0: Để mà nói về một bí quyết mà tôi cảm thấy vô cùng tâm đắc, trước khi bước vào con đường kinh doanh, thì đó chính là hành trình đi tìm thấy hạnh phúc trong cuộc đời mình. Tại sao lại đi tìm hạnh phúc trước rồi sau đó mới bước vào con đường kinh doanh? Chẳng phải đi làm kinh doanh có nhiều tiền rồi sau đó thì có hạnh phúc còn gì nữa đúng không? Tuy nhiên chúng ta chưa bàn tới thời điểm đó vội. Trước hết, bạn hãy thử nghe quan điểm của tôi. Với tôi thì một người không thể đem lại hạnh phúc cho người khác nếu như chính người đó chưa được hạnh phúc. Vậy nên để đem lại một dịch vụ đỉnh cao cho khách hàng, hãy bắt đầu bằng việc trở thành một người hạnh phúc. Trong cuộc sống này, kiếm tìm vật chất không phải lúc nào cũng trở nên dễ dàng khi bản thân chưa có giá trị. Nhưng kiếm tiền hạnh phúc thì lại không khó nếu như mà bạn hiểu về điều đó. Và nếu bạn hạnh phúc thì bạn sẽ lan tỏa được năng lượng tích cực đó đến với khách hàng của bạn. Và đó là một giá trị cộng thêm mà không phải ai cũng có. Đó đôi khi chính là một lợi thế trong kinh doanh. Và người ta mua hàng của bạn vì ở bên cạnh bạn họ cảm thấy được một luồng năng lượng chữa lành và sự thoải mái. Và điều đó khiến cho hành trình kinh doanh của bạn trở nên thuận lợi hơn rất nhiều. Và phần tiếp theo trong cái quan điểm này tôi sẽ chia sẻ trong podcast sau đây. Và trước khi bắt đầu thì bên cạnh hoạt động podcast này, nếu như bạn là người có dự định khởi nghiệp trong tương lai, thì bạn có thể truy cập vào website chính thức của tôi tại địa chỉ minh ngọc vn để xem thêm những bài học mà tôi đã biên tập từ năm 2013 đến năm 2023. Và tôi tin rằng bạn chỉ mất 2 ngày để đọc và có thể tiết kiệm được từ 3 đến 5 năm tuổi trẻ của mình. Và quay lại với hành trình postcard này thì bên cạnh việc chia sẻ những bài học tới cộng đồng thì giờ đây tôi có thêm một mục tiêu nữa đó là tôi muốn lưu giữ lại những bài học mà tôi tâm đắc tiếp theo để gửi đến con trai của tôi. Để một ngày nào đó khi cậu ấy lớn lên thì postcard này sẽ là nguồn cảm hứng và kiến thức cho cậu ấy học tập. Chương trình của chúng ta sẽ xoay quanh bốn chủ đề chính là định hướng cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh và bán hàng. Và nếu như bạn cũng đam mê với bốn chủ đề này thì hãy đồng hành cùng với chương trình. Lịch phát sóng đều đặn của chương trình sẽ vào lúc 8 giờ tối chủ nhật hàng tuần. Và bây giờ chúng ta cùng bước vào câu chuyện của tuần này. Trở lại với câu chuyện thì trước hết tôi sẽ chia sẻ nơi mà hạnh phúc đang lẩn trốn bạn. Khiến cho bạn chưa tìm thấy nó. Ok. Không biết có bao giờ bạn ngồi và tự hỏi một câu hỏi như thế này. Đó chính là nếu mình bị mù thì phải chăng chỉ cần nhìn thấy cảnh vật trước mắt như thế này thôi chẳng phải đã hạnh phúc lắm rồi Tôi ngồi ăn chiếc bánh mì ở ban công tầng 2 nhà tôi Tôi nhìn thấy phía xa có một cái đài phun nước một bãi cỏ rộng cũng xanh gọn gàng và ngay trước mắt gần hơn thì là một hàng cây xấu nó cao hơn đầu tôi một chút và cái khoảnh khắc đó tôi chợt nảy ra một câu hỏi. ơ ờ, nếu mà mình bị mù, thì chẳng phải là chỉ cần nhìn thấy cái khung cảnh này thôi. Chắc chắn mình đã rất hạnh phúc. Chắc chắn rồi. Tự nhiên tôi nhìn thấy mọi thứ trong một trạng thái nâng lâng rất là lạ kỳ. Tôi nhìn từng chiếc lá, từng cành cây, rồi những tòa nhà phía xa, và phía trên là bầu trời xanh cao tít. Tự nhiên tôi thấy mọi thứ đẹp một cách lạ kỳ. Đôi khi chúng ta đã quá vội vã với cuộc đời, làm mọi thứ thật là nhanh nhanh, chóng chóng, tất bật đi học, tất bật đi làm, đi làm từ sáng đến tối. Có bao giờ bạn tự hỏi là mình đang đánh mất điều gì đó hay không? Tôi nghĩ là có. Đó là chúng ta đánh mất đi sự hạnh phúc trong mỗi hành động của mình. Chúng ta có thể lựa chọn giữa tất bật và vừa tất bật vừa hạnh phúc. Đúng không bạn? Rõ ràng. Không ai ngăn cấm chúng ta làm điều đó. Và để làm điều đó thì lại không hề khó Và tôi sẽ kể cho bạn một vài câu chuyện như thế này Câu chuyện đầu tiên Đó là câu chuyện về cái chết Dù thời điểm tôi làm podcast này thì tôi mới có 33 tuổi Nhưng mà có một sự thật là Một số người bạn bè cùng quê của tôi khi xưa đã chết Có bạn bị tai nạn chết từ thời học phổ thông. Có bạn thì chết khi chúng tôi ở giai đoạn học đại học. Rõ ràng thì cuộc đời rất là vô thường. Và với một sinh mạng linh hồn nhỏ bé như chúng ta thì chẳng có điều gì có thể đoán trước được. Và nếu mà chúng ta chết rồi thì sẽ sao? Người thân bố mẹ sẽ đau đớn kêu khóc Bạn bè thì sẽ đến viếng Sẽ có một vài câu chuyện được kể về chúng ta trong ngày tang lễ Và rồi thân xác chúng ta sẽ nằm dưới một nấm mồ Tại nghĩa trang ở giữa cánh đồng Một vài ngày thôi thì đa phần mọi người sẽ trở về với cuộc sống như cũ Chỉ còn một vài người thân đau đớn Nhưng rồi thời gian sẽ đem dần nỗi buồn đó đi để cuộc sống lại phải trở lại bình thường. Vậy nên ngày hôm nay khi bắt đầu một ngày mới với một thân thể khỏe mạnh được tiếp tục làm những điều mà chúng ta cảm thấy còn răng dở, thì chẳng phải nó là một điều quá may mắn và hạnh phúc hay sao. Chết thì tất nhiên thì sớm muộn ai chả chết. Nhưng sống lâu và được trải nghiệm hết những gì mình dự định những gì mình lên kế hoạch thì cũng phải tốt hơn rất nhiều đúng không? Vậy nên đối với tôi Ra đường ấy Thì đi xe chậm thôi Đi nhanh thì làm gì? Cẩn thận nhất có thể Phóng nhanh lạng lách để thể hiện với ai chứ Đồng đỉnh mà đi Tận hưởng sự may mắn và hạnh phúc trong cuộc đời Vì có thêm một ngày mới để được sống Câu chuyện thứ hai, đó chính là câu chuyện mà tôi nhắc đến lúc nãy. Đó là khoảnh khắc khi đôi mắt chúng ta nhìn thấy vạn vật. Tôi từng nghĩ cảnh trước mắt thì cũng toàn là những thứ quen thuộc. Là những cái cây, cái nhà, là con đường. Hoàn toàn không có gì đặc biệt. Nhưng nếu mà suy nghĩ sâu hơn thì cái thứ đẹp tuyệt vời đó chính là mắt chúng ta đang được nhìn thấy chúng. Chúng ta đang có được một đôi mắt nhìn thấy vạn vật Và vạn vật đang nằm ở Trong mắt của chúng ta Thường nghĩ đến cái cảnh Trước mắt chúng ta chỉ là một màu đen tối Không nhìn thấy gì Thì phải trang giấy phút này Đang là quá hạnh phúc biết bao đúng không Đúng không các bạn Câu chuyện thứ 3 ấy, Đó là Hôm trước tôi có xem một phóng sự Về một cô giáo Không có tay từ bé Tôi là đàn ông mà tôi đã khóc rất là nhiều khi xem cái phóng sự đó. Cô giáo nhỏ bé mặc trên người bộ quần áo dài đứng phát biểu trước hội nghị đầy bản lĩnh và cô ấy nói ước mơ của cô ấy là được làm giáo viên. Tôi thấy rất nhiều người đã khóc ở đó và cô giáo đã nhận được vào dạy học ở một trường ở Thanh Hóa Và lúc này thì nhìn đôi tay của mình phải chăng chúng ta cũng nên xấu hổ? Xấu hổ vì chưa bao giờ chúng ta thấy hạnh phúc khi mình có đôi tay này. Chúng ta mặc định rằng đôi tay này là điều đương nhiên mà chúng ta được nhận. Chúng ta đã quá may mắn nhìn thấy đôi tay này còn đang còn gắn lên trên cơ thể này. Phải chăng như vậy đã là hạnh phúc lắm rồi? Với ba câu chuyện đó thì tôi kể cho bạn thêm một câu chuyện nữa, cũng liên quan. Đó là một dịp tôi nghe được một clip ở nước ngoài. Một anh chàng vlogger gặp một người vô gia cư và hỏi anh ta rằng Nếu tôi cho anh một triệu đô la, anh có hạnh phúc và cảm ơn tôi không? Người vô gia cư đã chắp tay và nói Tất nhiên rồi tôi sẽ biết ơn anh rất là nhiều và tôi sẽ vô cùng hạnh phúc. Anh chàng cơ nói Ok tôi sẽ cho anh một triệu đô la Nhưng với một điều kiện Đó là ngày mai anh sẽ không được sống nữa Anh đồng ý chứ Người vô gia cư đáp Oh no Tôi không cần một triệu đô la nữa, nữa. Và anh chàng cơ liền nói Vậy có nghĩa là sự sống của anh Trong ngày mai đáng giá hơn 1 triệu đô la Vậy tại sao anh không cảm ơn Chúa và tại sao anh không cảm thấy hạnh phúc Và người gia cư đã hiểu ra Và cảm ơn sự đánh thức của anh chàng Vlogger đó Tôi rất ấn tượng với câu chuyện này Vì thực sự nó là điều mà Bất kỳ ai trong chúng ta có thể cảm nhận được Giá trị nhân văn của câu chuyện Rõ ràng sự sống của chúng ta Trong ngày mai Đáng giá hơn 1 triệu đô la Vậy Vậy mới thấy chúng ta giàu như thế nào Đúng không các bạn Có một điều mà tôi muốn chia sẻ cùng với các bạn. Đó là sự hạnh phúc, giàu có, không quyết định bởi hiện tại chúng ta có bao nhiêu tài sản. Bởi vì nếu như bạn chưa cảm thấy được dòng chảy hạnh phúc và sự đủ đầy tràn ngập trong cơ thể của bạn lúc này, thì dù có bao nhiêu tiền mà bạn kiếm được đi chăng nữa, thì bạn sẽ vẫn thấy thiếu, bạn sẽ vẫn thấy nghèo. Có rất nhiều người có hàng trăm tỷ, hàng nghìn tỷ vẫn thấy thiếu, vẫn thấy chưa đủ. Và minh chứng là họ vẫn lừa gạt người khác để chiếm lấy, chiếm lấy tài sản của người khác để kiếm thêm. Vậy chẳng phải họ vẫn đang nghèo hay sao? Nghèo thì mới đi lừa người khác để tiếp tục tích lũy của cải cho chính mình đúng không? Họ nghèo, họ nghèo trên một đống tài sản hàng nghìn tỷ bạn ạ. Vậy nên đừng mải miết đi tìm kiếm sự giàu có trong tương lai. Đừng mãi miết đi tìm kiếm hạnh phúc trong tương lai. Bởi vì dù bạn có thêm bao nhiêu vật chất đi chăng nữa, cũng không thể khiến bạn cảm thấy giàu có hơn và cũng không thể khiến bạn cảm thấy hạnh phúc hơn. Bởi vì hạnh phúc là sự thấu hiểu giá trị sống bên trong của chúng ta. Có hai hình ảnh minh họa mà thế giới tâm linh được tạc ra ngoài đời thực rất dễ hình dung. Đó chính là hình ảnh ngạ quỷ đói khát và hình ảnh phật di lạc. Nếu như bạn muốn đào sâu vào lòng đất để tìm một nơi thật tăm tối, trong đó có những con quỷ đói khát, chờ bạn rơi vào đó để cắn xé bạn thì không có đâu. Mà nó hiện diện ngay trong đại địa này luôn. Ngạ quỷ là cảnh giới của sự đói khát. Đó là cảnh giới trong tâm của bạn. Khi tâm của bạn khởi lên những ý đồ trộm cướp, những âm mưu lừa đảo người khác để chiếm lấy vật chất của họ, thì đó chính là lúc bạn đang sống trong ngạ quỷ. Bạn chính là một con quỷ đói, đang thèm khát cấu xé kiếm ăn bằng những chiếc răng nanh đầy máu của mình. Xung quanh bạn nếu tiếp xúc và đầu quân cho những tổ chức lừa đảo qua mạng, bán thực phẩm giả, lừa đảo, người dân, thì bạn đang sống trong một bầy ngạ quỷ, một bầy đàn quỷ đói. Sáu nẻo luân hồi không phải là hết kiếp sống thể xác này thì mới chuyển sang nẻo luân hồi tiếp theo đâu bạn ạ. Mà là mỗi sắc na đã là một kiếp nằm trong vòng lặp nhân duyên luân hồi rồi. Sắc na sau là cảnh giới của nhân quả sinh ra từ sắc na trước. Sắc na là một khái niệm thời gian ngắn và bạn có thể hiểu nó là một giây cũng được cho dù một giây nó còn rất dài so với một sắc na. Làm việc xấu thì tự khắc sẽ bị đẩy ngay vào ngạ quỷ. Sống thành con quỷ ngay trong dương thế này luôn. Đội đốt hình hài con người với bao âm mưu hiểm độc, hại người và luôn sống trong đói khát. Cho dù lừa được hàng chục tỷ rồi vẫn luôn sống trong đói khát, không bao giờ dừng lại cho đến khi bị tống vào tù, để rồi tiếp tục sống cuộc đời đói khát trong tù. Rồi hàng đêm những người bị hại luôn thoát ẩn thoát hiện trong giấc mơ của những kẻ này thường xuyên sống trong ác mộng lo sợ và đó chính là cảnh giới của địa ngục. Vậy nên vật chất ít hay nhiều đâu có quyết định bạn sẽ được hạnh phúc hay không đâu. Tiếp đến là hình ảnh thứ hai, đó là hình ảnh của Phật Di Lạc. Nếu như bạn mong một ngày nào đó bạn bay lên trời kia và gặp một Đức Phật to béo mũm mím cười hiền hòa đang ngồi trên một đám mây thì chắc bạn sẽ thất vọng rồi đấy vì đó là hình ảnh ẩn dụ trong cõi tâm của chúng ta phật di lạc là đại diện cho một cảnh giới tâm hạnh phúc hoan hỉ đầy đủ bạn sẽ thấy có những người dù rất ít của cải họ đã cảm thấy như vậy là quá thừa họ cảm thấy một chút cơm ăn đã cảm thấy đủ vài bộ quần áo họ đã cảm thấy thừa mặt luôn hoan hỉ vui vẻ giúp đỡ mọi người cho đi hạnh phúc của họ lan tỏa niềm vui đó chính là một cảnh giới của con người. Dù mỗi tháng chỉ kiếm được 5 triệu, họ tiêu đúng kiểu 5 triệu. Ăn uống vẫn ngon miệng, ăn mặc giản đơn. Ai nói gì cũng cười, ai chê gì cũng được. Việc khó nhọc vừa làm vừa hoan hỉ. Rất nhiều người thừa của cải, thừa bữa luôn. Cũng chẳng thể có được cái nụ cười giống như người đó. Vậy nên vật chất không quyết định hạnh phúc của một con người. Hoàn toàn do năng lực cảm nhận cuộc sống của họ sẽ quyết định họ sẽ sống ở cảnh giới nào. Sẽ ở ngạ quỷ, sống như một bầy quỷ đói khác, hay sống ung dung, tự tại, hoan hỉ như Phật di lạc. Cuộc sống này không ai cấm bạn có nhiều vật chất, nhưng một vị Phật di lạc thì càng nhiều vật chất hay ít vật chất đều cảm nhận được hạnh phúc và tự chủ điều đó trong cuộc sống của mình. Vật chất nhiều hơn thì cũng chỉ là trải nghiệm những điều mà họ muốn thử mà thôi. Còn nếu để bản thân đi theo ngạ quỷ thì dù bạn kiếm được hàng chục tỷ rồi cũng vậy vẫn đói khát như thường vẫn tiếp tục nghĩ mưu tìm kế trục lợi bản thân. Đôi khi làm những điều sai trái suốt ngày lo lắng, sợ hãi cái án treo trên đầu bị đầy vào địa ngục sống trong lo sợ đau khổ. Vậy nên người ta nói thiên đường là đây mà địa ngục cũng là đây. Tất cả trên đại địa này hiển hiện ngay trong giây phút này trong chính con người bạn. Và khi còn trẻ thì định vị cảnh giới là một điều vô cùng quan trọng. Và thông qua cái postcard của tuần này tôi muốn chia sẻ với bạn và đặc biệt là con trai Tuyệt Kiên về tầm quan trọng đó. Uhm, rất cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành. Cảm ơn bạn và cảm ơn con trai Tuệ Kiên đã lắng nghe lời dạy của bố. Chủ đề của tuần này thì khép lại ở đây. Và nếu như bạn có gì chưa hiểu, hãy nhắn tin cho tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở podcast tuần sau.